0: Hi, hier ist Eva Engert von New Day Media. Hier ist You Name It, woher die Namen kamen. Schön, dass ihr dabei seid, wenn es jetzt um Geschichte und um Geschichten geht. Der Sprache vor allem aber der Namen. Professor Jürgen Udolf ist der Mann, der uns in jeder neuen Folge mit auf die Reise in die Geschichte nimmt. Hi, Jürgen, ich grüße dich.
1: Hallo Eva, ja, ich grüße zurück. Und es ist in der Tat so, dass viele Leute überhaupt nicht wissen, dass man ihren Namen erklären kann. Ich werde oft gefragt, hat mein Name eigentlich auch eine Bedeutung? In der Tat ist es so, dass jeder Name, der irgendwie mal gegeben wurde, eine Bedeutung gehabt hat. Und genau darum geht es mir bei meinen Versuchen, das zu lösen. Es ist spannend.
0: Warum heißen Flüsse, Städte, Dörfer, Regionen so, wie sie heißen? Und warum heißen Familien so, wie sie heißen? Das ist eines unserer Hauptthemen. Also zum Beispiel geht es auch um euren Namen. Ihr könnt euch gerne bei uns melden und dann checkt Professor Udolf auch euren Namen und findet raus, wie dieser oder jener Familienname zustande gekommen ist. Wo kommt der Name her? Da geht es einmal darum, was genau die Wörter bedeuten, aber super spannend ist auch oft die Geschichte dahinter. Es ist wirklich beeindruckend, was Professor Udolf allein anhand eines Namens alles recherchiert und erzählen kann. Das geht teilweise in die Geschichte tausende Jahre zurück. Man kommt da ja auf Dinge, die man nie erwartet hätte. Häufig ist das wirklich so ein bisschen wie Ahnenforschung. Heute erfahren wir, warum Hamburg Hamburg heißt. Wir lernen, wie sich Namen in der Geschichte grundsätzlich entwickelt haben. Und wir erfahren, wie Professor Udolf das Rätsel um den Rattenfänger von Hameln gelöst hat. Wie viel Wahrheit steckt hinter der Geschichte des Rattenfängers, der die Kinder aus Hameln gelockt haben soll? Kleiner Spoiler. Da ist mehr Wahrheit drin, als wir vielleicht gedacht haben. Bevor wir jetzt hier ans Eingemachte gehen, müssen wir einmal kurz klären, was macht ein Namensforscher eigentlich? Was kann, muss der können? Und wenn man da das Internet fragt, dann spuckt das aus. Du musst dich auskennen in Soziologie, Psychologie, Philosophie, Kultur, Anthropologie, Ethnologie, Geschichte, Religion, Recht, Biologie. Und ganz nebenbei musst du auch noch eine Ahnung von ziemlich vielen Sprachen haben. Wie ist das bei dir? Auf welchen Gewissensgebieten bist du da so unterwegs?
1: Ich würde es umdrehen, das, was du gefunden hast. Ich würde die Sprachen an die erste Stelle setzen. Und dann kommen erst die anderen Sachen wie Soziologie und so weiter. Denn äh, Namen kommen ja aus den Sprachen heraus. Nicht nur aus einer Sprache. Wir haben ja viele Sprachen. Wir sprechen von Europa, würde ich mal sagen. Wenn ich Namen lösen will, dann muss ich Ahnung von der Sprache haben. Das ist erstmal der wichtigste Punkt.
0: Welche und Sprachen kannst du so?
1: Ich äh, spreche eigentlich keine einzige Sprache außer Deutsch äh, fließen, aber ich kann mit Sprachen umgehen. Das ist ein Unterschied. Das heißt also, ich weiß ungefähr, wie polnische Dialekte aussehen. Ich weiß ungefähr, was im Sorbischen zu finden ist. Ich weiß, wie Bulgarisch läuft und so weiter. Ich kann es auch lesen. Das kann ich. Das habe ich gelernt. Und mein Lebensweg und mein Studium vor allen Dingen war reiner Zufall, Eva, dass ich das also gelernt habe. Denn ich hatte keinen Plan was ich mal werden würde. Ja, ich wollte
0: gerade fragen, polnische Dialekte, das ist ja nichts, was man so antwortet, wenn man gefragt wird, und was willst du mal machen?
1: Mhm, damit kann man eigentlich auch, glaube ich, nicht viel machen, wenn man es so sieht. Mich hat das einfach interessiert. Ich habe ein Studium begonnen aus Interesse und ein bisschen gehörte dazu die Herkunft meiner Familie, meiner Eltern aus Schlesien. Schlesien, jetzt polnisch, früher deutsch, war immer ein Grenzgebiet. Und dann lernte ich so ein paar polnische Wörter kennen. Aus dem Wortschatz meiner Eltern, die Deutsch sprachen, die Eltern meiner Frau zum Beispiel, die sprachen beide Sprachen und sprechen immer noch beide Sprachen, nämlich Deutsch und Polnisch. Können sie beides. Und das ist für Schlesien ziemlich typisch. Und das hat mich gereizt. Was ist da los? Was ist das für eine Sprache? Und dann fand ich auch Eva dieses Kyrillisch im Russischen was ist das? Ich hatte ein Buch von Fritz Walter. Ich war immer für Fußball sehr interessiert und da war es war seine Lebensgeschichte so ein bisschen und da hat er ein Gespräch geführt oder wurde auch Igor Netto gefragt. Er war damals ein großer russischer Fußballer und der hatte unterschrieben mit seiner Schrift und das Buch habe ich ein paar mal gelesen und dann konnte ich nicht lesen, was der auf Russisch geschrieben hatte. Er hat seinen Namen geschrieben, aber ich konnte das nicht lesen und so hat mich dann ein bisschen geärgert. Und dann habe ich angefangen, Russisch zu lernen in der Schule, wo es angeboten Und so begann das Interesse für Osteuropa immer stärker zu werden. Und das muss ich hinzufügen gleich, das ist für deutsche Familiennamen, für, für, für die Familien der Deutschen äußerst wichtig. Denn durch die grauenhaften Ereignisse des Zweiten Weltkrieges haben wir Millionen von Flüchtlingen bei uns. Und die, Eva, haben Familiennamen die oft aus den Sprachen Osteuropas stammen. Kowalski, zum Beispiel ein ganz häufiger polnischer Name. Und die gibt es auch in Deutschland. Viele Deutsche tragen einen slawischen Namen.
0: Ja, ich hatte meinen Mathelehrer, der hieß Weikowiak.
1: Ja, perfekt. ne? Hast hm. du genau ein Beispiel dafür. Ja, und wenn du also jetzt Familiennamen im Deutschen lösen willst, ich wiederhole mich, dann musst du Ahnung haben von den osteuropäischen Sprachen.
0: Und wenn wir jetzt auf, auf Namen kommen, wir haben es schon angeklingelt. Udolf ist dein Name. Hast du eine Ahnung, was der bedeutet, wo der herkommt?
1: Also, Udolf ist ein alter Vorname. Wir haben eine Gruppe von Familiennamen, die gehen auf Vornamen zurück. Ganz einfach. Michael kann Vorname sein oder Nachname. Hm? Ganz klar. Oder Martin. Ja,
0: das verwechselt man dann gerne mal, wenn jemand Martin äh, Heino heißt. Ganz genau. <lacht> genau. Wir hatten
1: einen, einen Mathe-Pauker, der hieß Martin mit Nachnamen. Ne? Hm. Vorname habe ich vergessen. Und jetzt kommen wir schon mitten rein in die germanische Namengebung. Das sind alte Vornamen und die bestehen fast immer aus zwei Teilen. Bei Udolf ist hinten erstmal der Wolf. Na, der ist gekürzt zu Ulf. Das kann man vielleicht noch verstehen. Und vorne ist ein altes Wort für Besitz oder Eigentum. Heißt altgermanisch Od. Also, mein Name ist eigentlich entstanden aus Od, Wolf. Besitz und Wolf. Und da kann man gleich sagen,
0: Besitzer des Wolfes?
1: Ja, Hattest du so einen
0: Hund damals vielleicht?
1: Ja. Nee, du, du, versuchst, du versuchst genau das, was andere auch versuchen, nämlich ich versuche, einen Sinn hineinzulegen. Mhm. Jetzt kommt meine Antwort: Das hat keinen Sinn. Und zwar ist folgendes passiert: Wenn ein Germaner einen Sohn bekommen hat, ich nenne den Germanen mal Hildebrand, hier gibt es ein berühmtes Hildebrandslied, der kriegt einen Sohn Hildebrand. Jetzt, Eva, möchte er gerne, da es nur einen Namen gibt, wir hatten noch keine Nachnamen, die kommen wir später, möchte er gern, dass sein Sohn in dessen Namen an ihn selbst erinnert, an den Vater erinnert. Und er nennt seinen Sohn also Hadubrand. Nochmals, er heißt Hildebrand, sein Sohn nennt er Hadubrand. In dem nimmt er den zweiten Teil von seinem Namen ja, und bildet daraus einen neuen Namen. Und damit wird klar, das ist mein Sohn. Das wird ausdrücken damit. Indem er das aber tut, indem er zum Beispiel den ersten Teil des äh, Namens austauscht, denkt er nicht daran, ob das eine sinnvolle Kombination ist. Ja, er denkt nicht dran, sondern er möchte nur, das ist sein Hauptziel, er möchte, dass der Name seines Sohnes mit seinem in einer Verbindung steht. Das ist entscheidender. Und deswegen haben diese Namen oft keinen Sinn mehr. Ursprünglich hatten sie wahrscheinlich einen Sinn, diese beiden Namen kombiniert, aber dann kam diese Methode der namgebung und deswegen haben Hildebrand und Hadebrand, wenn du willst, keinen Sinn. Ja, beide heißen oft Kampf. Kampfkampf ne? Kampf oder Siegkampf oder wie bei mir Besitzwolf. Es mhm. ist ein Name, der keinen Sinn hat im Sinne. Aber jetzt kommt es noch. Dieser Name Udolf, von des reiner Zufall, der hat eine Geschichte. Mhm. Und zwar gehen wir nach Ravenna, da ist Theoderich der Große begraben, König mhm. der Ostgoten. Und von ihm haben wir eine Biografie von Jordanis aus dem 6. Jahrhundert. Der beschreibt das Leben von Theodrich dem Großen und entlistet auf die Vorfahren von Theodrich dem Großen. Und jetzt kommt's. In der dritten oder vierten Generation erscheint dort ein Odolf. Und das ist vom Namen her dasselbe wie mein Name Udolf. Und damit sind wir etwa 1700 Jahre zurück, Eva. Das ist die Geschichte meines Namens, sofern wir, so weit wir zurückreichen können. Das ist irre. Hm?
0: Wahnsinn, dann gehen wir also im Laufe dieser Folgen mehrere hundert, vielleicht tausend Jahre zurück in die Geschichte, um rauszukriegen, wo unsere Namen herkommen. Das ja, ist äh, ganz ja. schön spannend.
1: Ja, ganz schön spannend. Könnte man bei Engard übrigens auch machen, wenn du willst, hm?
0: Kannst Du es gerade, kannst du es aus dem Ärmel schütteln?
1: Nicht schütteln, ich habe nachgesehen, natürlich muss ich ja. Aus <lacht> ja. äh, also dem Ärmel schütteln ist beim Namen schwierig. Also das läuft einfach nicht so einfach, aber ich habe nachgesehen. Dein Name ist gar nicht so selten. Es gibt ihn vor allen Dingen in Sachsen und in Hessen. Nordhessen. Da komme ich auch
0: her. Also der, der Name, mein Vatername ist äh, der ist Sachse, genau.
1: Und dein Name ist fast genauso alt wie meiner. Denn die Grundform deines Namens ist ein Ingo-Hart. Ing und Hart. Ja? ja, hart heißt kernig kräftig. Und hm, ich, ja. Hm. ja, super, okay. Ja, Vorsicht, wir sprechen über deinen Vorfahren, nicht mehr über dich. Ne?
0: Hm? Er hat das doch bestimmt vererbt.
1: Ja, das ist so eine Frage, ob die Gene immer durchhalten. Da, ja. bin, ich nicht, da bin ich nicht ganz sicher. Aber Inke gespannt, denn wir haben kennen eine germanische Götterfamilie. Die, eine germanische Götterfamilie, die hat Ink in ihrem Namen. Und das ist wird zurückgeführt auf den Namen einer germanischen Gottheit Ingvi. Und damit äh, liefer Eva, Eva ist sein Name mindestens genauso alt wie meiner. Und äh, besteht aus den Bestandteilen Ink und Hart. Ink, äh, wissen wir gar nicht genau, was das bedeutet wissen wir haben hier keine richtige äh, sichere Übersetzung das ist jedenfalls eine Götterfamilie und hart heißt kernig kräftig aber nochmals dein Name ist genauso altgermanisch wie meiner
0: ich übersetze das jetzt einfach mit kernige Gottheit und bin damit total zufrieden
1: äh, du machst genau das was ja ich weiß
0: das hat was nicht alle
1: machen und ich muss da immer wieder Einspar einlegen und sagen nee keinen Sinn,
0: ja, ich darfst
1: weiß. du nicht machen ne? hm? na gut <lacht>
0: So, vielleicht können wir nochmal ein weiteres Beispiel demonstrieren der Namensforschung. Und jetzt mal geht es um einen Ort, um eine Stadt. Ich wohne ja im schönen Hamburg. Da ist Burg drin. Okay, so weit, so gut. Mhm. Aber Hamm, jetzt ist auf dem Stadtwappen auch eine Burg zu sehen, eine mit drei Türmen. Aber was hat das jetzt mit dem Namen dieser Stadt zu tun und wie weit lässt sich der zurückverfolgen?
1: Das ist äh, eine wunderschöne Geschichte äh, für die äh Aufklärung des Namens Hamburg, muss man sich die alte Lage der Hammerburg ansehen. Ich habe dir, glaube ich, ein Bild geschickt. Ne? Ja, ein Eine Bild, Karte. Da, da liegt die
0: neben nebengleich der sächsischen Doppelgrabenanlage. Ja,
1: aber das ist nicht das Entscheidende, <lacht> sondern diese Burg, die alte Hammerburg, die liegt in einem Winkel zwischen Alster und Bille. Ne? Und äh, wenn du auf das Bild nochmal guckst, das ist ein richtiger Bogen, den die Alster da macht und da liegt die alte Burg drin. Und die Lage an diesem Knie, sage ich das mal, von dem Fluss, äh, die Lage in dem Winkel in der Biegung, das erklärt den Namen Hamburg. Denn Hamm ist ein altes Wort für Höhle oder Beugung des Knies. So. Sozusagen, ja, sozusagen, aus der Keule geschnitten. Ne?
0: <lacht> okay. Ja? Ja. Und
1: dieses Hamm bedeutet also Biegung oder Krümmung. Das heißt, Hamburg bedeutet äh, Burg, die in der Biegung, in der Krummung eines Flusses liegt. Und
0: Hamm hm? ist quasi ein altdeutsches Wort? Äh,
1: da kann man sagen sogar germanisch, weil mhm. es auch in englischen Ortsnamen und Englischsprache äh, ist ja auch eine germanische Sprache, weil es dort auch eine, äh, etliche Ortsnamen gibt, die genauso liegen, ne? genauso in den Winkeln und Biegungen von Flüssen. Da gibt es einen Aufsatz von einer englischen Sprachforscherin, die hat es wunderschön mit Karten gezeigt. Und wir haben also diese Erklärung, Biegung, Krümmung germanisches Wort, also noch älter als Deutsch. Und das haben wir dann auch in verschiedenen anderen äh, Ortsnamen. Wir haben Hamm in Westfalen, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Hm. Ne? Und wir haben bei Hildesheim ich bin da aufgewachsen, Hohenhameln. Ja. Und natürlich haben wir Hameln, an, das Hameln liegt nämlich an der Hamel, das ist ein Nebenfluss der Weser. Und da macht die Hamel eine Biegung dort, wo Hamel liegt. Verständlich, mhm. ja. Mhm. Und es gibt auch Hemeln an der Weser, was ebenfalls auf diese alte Bezeichnung oder ja, für alte Bezeichnung für Biegung oder Kurve sozusagen hinweist. Und das ist also dann die Erklärung für diese Ortsnamen und dazu gehört auch Hamburg. Hm?
0: Ja, guck mal, was wir schon gelernt haben jetzt in der kurzen Zeit. Ham äh, aus der Keule geschnitten sozusagen. Ja. Wenn wir da schon sind, <lacht> bei, ja. bei Ham, Hameln, da hast du auch noch eine Spitzengeschichte auf Lager zum Rattenfänger von Hameln. Ja,
1: das ist äh, in der Tat eine ganz, ganz irre Geschichte und äh, ich bin eigentlich, dadurch auch zum Radio gekommen. Ich hatte früher kein kein Radio gemacht und so. Und zwar hat das mit Göttingen zu tun. ich muss Sie sollten vielleicht hinzufügen, dass ich äh, lange schon in Göttingen bin oder in der Nähe, äh, auch da studiert habe und dort auch dann Assistent war an einem Seminar. Und dann habe ich äh, angefangen, mich für Namen zu interessieren. Schon früh für Flussnamen, da kommen wir sich noch drauf. Und dann irgendwann auch mal für Ortsnamen. Und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, weil ich merkte, die niedersächsischen Ortsnamen sind eigentlich gar nicht richtig behandelt. Große Lücken drin. Und dann habe ich angefangen, jedes Semester eine Übung zu machen über die Ortsnamen von Niedersachsen. Und dann kamen wir irgendwann mal zu Hamel-Pyrmont, ne? mhm. Kreis Hamel-Pyrmont. Mhm. Und dann stieß ich auf Aufsätze. Nicht von mir, sondern von anderen, die gesagt haben, die ausgeführt haben, dass es von Hameln eine Auswanderung gegeben hat in Richtung Osten. Und es, gibt, äh, es gab damals schon Aufsätze, die gesagt haben, das Ganze könnte was mit dem Rattenfänger von Hameln zu tun haben.
0: Diese Sage, ne? Der jetzt, Mensch jetzt, mit der Flöte, ja. der da ähm, ja, Ratten oder Kinder, weiß ich gar nicht mehr, aus der Stadt rauslockt. Ich ja, glaube, das, so eine Rattenplage löst er, indem er dann Flöte spielt oder so. Es ja. gibt auch immer Bilder von dem.
1: Ja, mit, klar. Ja. Also, die Geschichte ist die: äh, er wurde betrogen. Ja, von der jedenfalls so läuft die Sage. Ne? Er wurde betrogen von den Herrschenden in Hamel. Die hatten In Hamel herrschte nämlich eine große Rattenplage mhm. und äh, keiner konnte helfen und er kam dann mit seiner Flöte und sagte zu den Stadtoberen, also ich helfe euch. Ne? Mhm. Ich flöte und dann sind die Ratten, was, was kriege ich dafür? Und Dann haben sie ihm einen bestimmten Betrag versprochen. Kriegst du, wenn du es machst, er flötet und die Ratten ersaufen alle in der Weser. Hm? Ja. Okay, dann geht er hin zur Stadt und sagt, so, wie ist das mit meinem Geld? ne? Und da haben die Folgendes gesagt, ach nee, weißt Pustekuchen. du, ja, Pustekuchen, die Ratten sind weg, jetzt kriegst du nichts.
0: War die Zahlungsmoral damals schon nicht so gut?
1: Äh, ist ja sehr <lacht> unterschiedlich, je nach, je nach Person, ja, das kann man auch so sehen. Ja, was, richtige Bemerkung von dir, ja, die Zahlungsmoral der Hamelner Oberen war nicht mehr, ist natürlich eine Sage, aber schöne Geschichte, ne? Mhm. So, aber jetzt kommt die Rache, ne? Mhm. Mhm. Er flötet nochmal. Und was passiert dann?
0: Dann folgen ihm die Kinder aus der Stadt raus. Wie viele? Die auch, um Himmels Willen, das weiß ich, ich nicht.
1: Nein, wie viele?
0: Kein, ha, es weiß. gibt
1: eine Geschichte, wo es 134, glaube ich, war etwa in der Richtung. So, er flötet und er führt die Kinder aus der Stadt nicht in die Weser. Aber, Eva, diese Kinder wurden nie wieder gesehen. Hm. Da gibt es äh, immer schon, äh, gab es immer schon verschiedene Überlegungen, woher kommt diese Geschichte? Und da gibt es so Thesen, die eins sagen, Kinderkreuzzug gab es mal, ne? Da, äh, die Christen wollten dann das heilige Land Jerusalem und so äh, von, von äh, dem Islam befreien und christlich wieder machen. Da gab es Kreuzzüge, man hat sogar einmal Kinder auf den Kreuzzug geschickt in der Tat. Dann äh, wurde von der Pest gesprochen, die die Kinder vernichtet hätte. Dann Passt ja auch gab, mit
0: Ratten zusammen, ja.
1: Ja, natürlich. Dann gab es Hinweise auf eine Schlacht bei Seedemünde, äh, wo die Kinder vielleicht äh, jüngere Erwachsene waren, die dann also umgekommen sind und so weiter und so fort. Und ganz früh gab es auch folgende These. Dahinter steckt die deutsche Ostsiedlung. Dazu muss man jetzt wieder ein bisschen Geschichte machen. Mhm. Also Namen ohne Geschichte geht fast nicht.
0: Zum Glück mhm. kennst du dich aus.
1: Äh, hat man gelernt und lernt man. Gut. Wie, äh, was war da los in Deutschland? Äh, wir hatten eine äh, fast ganz Ostdeutschland. Also das ist ganz irre. Eva, die Grenze, die Grenze zwischen DDR und Bundesrepublik markiert mhm. fast genau die Grenze von vor 1000 Jahren und zwar die ehemals slawische Besiedlung in Deutschland. Wir haben slawische Besiedlung gehabt in Deutschland. Die deckt sich fast. Ganz genau mit der Grenze zwischen DDR und Bundesrepublik Deutschland. Das ist ein reiner Zufall, Wahnsinn. aber, aber hochinteressant, ja. ja. Also kannst du dir vorstellen, das, was DDR-Gebiet gewesen ist und heute Teil Deutschlands ist, war früher slawisch besiedelt mhm. und zwar ab dem siebten, achten Jahrhundert überall. Und das können wir doch sehen. Wir haben slawische Ortsnamen jede Menge, ne? Berlin, Dresden, Chemnitz und so weiter, haufenweise, so, ja. ne? Alle slawischen Namen. Okay, so, und da haben wir jetzt also eine slawische Siedlung. Dann so ab dem 10., 11., 12. Jahrhundert äh, beginnt eine, äh, eine Eroberung, kann man sagen, eine, eine Kolonisierung oder eine Bewegung von deutschen Siedlern Richtung Osten. Und befördert wurde die durch eine Schlacht in Schleswig-Holstein. Äh, eine Schlacht, in der der dänische König gegen die norddeutschen Fürsten unterlag, sie verlor. Und damit wurde der dänische Einfluss auf ähm, Pommern zum Beispiel und auf Ostdeutschland zurückgedrängt. Und der Weg war frei für weitere deutsche Siedler. Es ist so, dass wir schätzen, anderthalb Millionen Menschen sind gewandert. Und das ist natürlich eine Geschichte. Ne? Ja. Die verlassen also ihren Ort. Ne? Verlassen ihren Ort und suchen ja ein neues Glück, ein neues Leben. Und die Geschichte lief so. Die herrschende damals in Ostmitteleuropa, die haben ganz gerne deutsche Siedler in ihr Land gerufen. Äh, deutsche Siedler, Handwerker, Bauern galten als geschickt und so weiter. Und sie wurden gern angesiedelt in Pommern, in Schlesien und so weiter. Und äh, durch die Niederlage der Dänen, jetzt wurde der Weg frei. Und da gab es also eine große Bewegung Richtung Osten. Und, und die wurde gelegentlich auch äh, geleitet von sogenannten Lokatoren. Das waren von den Herrschenden eingesetzte Leute, die im Grunde den Landsuchenden zeigten, wo es lang geht. Sie sind so. mit ihm oft mitgegangen, wie so ein Trek im wilden Westen. Kannst dir hier vorstellen, entlang ne? hier ist
0: noch ein, eine Parzelle. Richtig, frei. ganz
1: genau, so mhm. ungefähr. Und äh, das Irre war und das Interessante für die jungen Leute, äh, die dann nach, nach Osten gegangen sind, war, ihnen wurde ein Stück Land versprochen. Eva, du musst das so vorstellen: Da ist eine Familie mit, mit acht Kindern. euer oh ja, früher mhm. manchmal so. Und die haben einen Hof. Und wer erbt den Hof? Nur der Älteste.
0: Mhm.
1: Ja, und die anderen, was machen die?
0: Gucken in die Röhre.
1: Die gucken in die sie Röhre. Sie ziehen
0: aus, um ihr Glück zu suchen.
1: Ja, langsam. Sie also Normalerweise, bevor diese Möglichkeit besteht, müssen sie oder arbeiten sie bei ihrem Bruder oder ne, auf dem Hof. Das Einzige, was sie kriegen, ist also ein Bett und, ähm, und was zu essen. Das war's. Mhm. So, und jetzt stell dir vor, da kommt jetzt ein Lokator auf den Marktplatz von Hamel. Er hat meist einen Flötenspieler oder ein Trommler bei sich.
0: Ah, um Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Ganz genau, ne? Ja. Und bevor er was sagt, wird getrommelt. Ich erinnere mich an eine Wahlkundgebung irgendeiner Partei in Göttingen. Und äh, die haben auch erstmal Musik gemacht, ne? Und dann, wenn die Musik aufhört, dann habe ich gehört, los, los, yes! Das <lacht> muss was sagen, ne? Sobald die <lacht> Musik aufhört, ne? Äh, muss man was sagen, um die Aufmerksamkeit noch zu haben. Und so auch da. Er lässt also flöten oder äh, trommeln. Und dann sagt er Folgendes. Liebe Leute, ich biete euch ein neues Leben. Ihr könnt nach Osten mit mir gehen, ich führe euch hin, ihr kriegt ein Stück Land und auch für zehn Jahre Abgabenfreiheit. Abgabenfreiheit, Eva. Zehn Jahre und ein Stück Land. Wer folgt dem Ruf? Die Alten?
0: Na, die Jungen, die den Hof nicht geerbt haben. Die sieben Geschwister.
1: Und die Alten sagen, ach nein, lass mich hier sterben.
0: Die haben die. ja auch schon einen Hof. In der Richtig,
1: Region. oder sie haben sich abgefunden mit dem Leben. Die ja. Jungen gehen. Die Kinder. Quasi die Kinder. Die Kinder, ne? die Jungen gehen. Und jetzt habe ich dann festgestellt mit Hilfe der Ortsnamen von Hamlet-Bermont, dass diese Siedler, es sind eben Zehntausende, Hunderttausende gewesen, zum Teil ihre Ortsnamen mitgenommen haben. Aus dem Ort, woher sie kamen. Das hast du heute noch, kannst du heute noch nachvollziehen. In den USA hast du Berlin 50 Mal, Hamburg,
0: mhm,
1: ja. Magdeburg, ne? ja. Leipzig für Leipzig und so weiter. 50, 60, 70 Mal manchmal hast du... Orte, die von den Siedlern mitgenommen wurden.
0: Ja, Wahnsinn. Kaum Besitz, aber eben den Namen mitgenommen.
1: Nicht mehr, Genau, ne? Und sie äh, benennen den neuen Ort nach dem Alten. Ganz klar. Und so ist auch passiert. Und einer der tollsten Fälle ist der Ort, ähm, äh, Hamel, Hamelspringe. Hamelspringe, da entspringt die Hamel, der Fluss, ja? Der entspringt, Spring ist also Quelle, ne? Da entspringt die Hamel. Und dieser Ortsname Hamelspringe, erscheint dann wieder als Hammelspring heute, nördlich von Berlin. Gibt es heute noch, Hammelspring. Das ist nichts anderes als dieser Ortsname, ist nur leicht verändert dann, weil man keine Beziehung mehr zur Hamel hatte, zum Fluss. Das heißt, man nimmt die Ortsnamen mit und benennt die neuen Orte nach den alten. Und das ist für mich einer der Beweise, der, der ich habe da zwölf, dreizehn Namen entdeckt. Man kann auch Verbindungen ziehen, dann so Linien, ne? findest du dann also die Beziehung und dann gibt es ein Bündel von Verbindungslinien und dieser Bündel führt vom Weserbergland in Richtung äh, Uckermark, Prignitz, weiter Pommern zum Teil noch bis Ostpreußen. Das ist nichts anderes als die Markierung der Wanderungsbewegung der Siedler Richtung Osten.
0: Ja, also der Rattenfänger von Hameln ist eigentlich eine Siedlungsgeschichte. Richtig, und,
1: Richtig. und noch nicht alles, denn in dem Ortsnamen Hameln, das habe ich erst später entdeckt, steckt noch was ganz Irres, Eva. Nämlich die Geschichte mit den Ratten. Die steckt im Ortsnamen. Warum? Pass auf. Hameln, der Ort, hieß jahrhundertelang nicht Hameln, sondern Quernhameln. Mhm. Können wir in Urkunden haufenweise lesen. Der Ort hieß Quernhameln. Mhm. Jetzt muss man wissen, was ist dieses Quern? Und das ist das alte deutsche Wort, germanische Wort für die Mühle. Äh, wir haben später, wir haben, sagen heute Mühle, das ist ein Lehnwort aus dem Lateinischen, aus Molina oder Moline. Das ist später entlehnt. Das alte deutsche Wort äh, für die Mühle ist Quern, das hast du noch in Skandinavien als Querna. Ähm, mhm. Es gibt zum Beispiel eine schwedische Firma Husquarna, die stellt so Hausgeräte her. Ne? Husqvarna ist Hausmühle. Okay, also Quern ist ein altes deutsches Wort für Mühle. Warum hieß Hameln früher Mühlenhameln? Weil es dort viele Mühlen gab. So, jetzt stellst du dir vor, die Mühlen mahlen Korn.
0: Hm? Ah, und äh, wer Aha, ist da ein Fan Erzähle davon?
1: weiter. Erzähle, erzähle <lacht> weiter, was passiert beim Mahlen? Hm?
0: Naja, ja, da, da gibt es Bräu und Weizen auf jeden Fall viel zu naschen für Ratten, mutmaßlich. Hm,
1: selbstverständlich, die fallen runter, die Reste, ne? Mhm. Ja? ja, das ist ein... Anziehungspunkt für Ratten und Mäuse, aber wie? Ne? Mhm. Das heißt, auf die Idee ist noch keiner gekommen, Eva, dass in dem alten Ortsnamen von Hameln selbst die Geschichte vom Ratfänger drin steckt, ne? dass es nämlich äh, Mühlen waren und äh, die dafür gesorgt haben, dass eben Korn runterfällt und die Ratten kommen, ist ja ganz klar. Und damit hat, haben wir zwei Geschichten zu einer verwoben. Wir haben die Rattenplage in Hameln. Und wir haben den Auszug von Siedlern Richtung Osten. Könntest du bei Scholz vielleicht drauf kommen, was da drin steckt?
0: ja. Oh ja, ja. Ah ja, Fall
1: ich habe <lacht> ich hab, ich hab extra ihn nach Laschet gefragt, das ist nämlich schwierig. ja.
0: <lacht> ich glaube, das erheben wir uns aber mal auf für eine der kommenden Folgen.
1: Perfekt, gut, können wir gerne machen. ja. <lacht> Vielleicht sollten wir noch etwas erzählen. Ich glaube, am Anfang äh, hast du schon mal gefragt, wie bin ich überhaupt dazu gekommen, mich für Namen zu interessieren? Hm. Ich habe ja gesagt, dass am Anfang war das ja gar nicht so. ne? Hm?
0: Ja, du hast äh, studiert erstmal aus Interesse, Namen haben dich nicht so interessiert. Nein,
1: gar nicht. Gar nicht. Wie, gar nicht.
0: Wie, wo kam die Kehrtwende her?
1: Die Kehrtwende passierte am 20. Januar 1970. Oh, das ähm, weißt du
0: noch auf dem Tag genau.
1: Das, ist eine, war der, das hat mein Leben geändert. Oh. Der Tag hat mein Leben geändert. Ich war Student in Göttingen, war allmählich ein in einem höheren Semester. Kennst du das von früher vielleicht, dass man so allmählich mal darüber nachdenkt, was machst du mal so? Hm. Ja,
0: das, ja. ja. Da, da war ich eine Weile auch ziellos, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Dann passierte Folgendes. Ich habe slawische Sprachen studiert. Hm. Das hat mich interessiert. Habe ich schon angesprochen. Schlesien spielt eine Rolle. Ich habe also mich für Polnisch interessiert, für Russisch. Konnte endlich dann Kyrillisch lesen. Fand ich ganz toll. Neue Welt hat sich da aufgetan. Und das Osteuropa hat, Osteuropa hat mich interessiert. Dann habe ich im ersten Semester hab ich mit osteuropäischer Geschichte als Zusatzfach angefangen. Und da hatte ich aber kein Glück, denn da war irgendwann eine Zwischenprüfung nach dem vierten Semester und da gab es keine speziellen Fragen zur osteuropäischen Geschichte, also das Deutschgeschichte, da bin ich durchgerasselt in der Zwischenprüfung. Ne? Musste mir was Neues suchen. Und da habe ich noch was exoterisch, exoterisch ausgesucht. Nämlich, ich habe dann Phinogristik studiert. Was für ein Ding? Ja, genau. Völlig richtig, <lacht> deine Frage. Was ist das? Also. Finnisch und Ungarisch. Und hier ja. bei, diese beiden Sprachen sind verwandt. Ne? Ja, sind verwandt, sehr schön, weißt du. Liegen weit auseinander inzwischen, ne? Finnland und Ungarn, aber sind verwandt, in mhm. der Tat. Und die dritte Sprache, die man vielleicht auch kennt, die dazugehört, ist Estnisch. Mhm. Das gehört dazu. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von kleineren finno-ugrischen Sprachen, so heißt das, die heute allesamt unter dem Druck des Russischen stehen, allesamt in Russland. Und ich fürchte, Sie werden nicht mehr lange bestehen, einfach weil Russisch dann die Umgangssprache ist. Ne? Ähm, da gibt's Mordwinisch und Ostjakisch und so weiter. Ähm, äh, mich hat das interessiert, und es war ein kleines Fach. Wir waren vielleicht so viel Studenten wie Dozenten, ne? Ja, herrlich, ne?
0: Eins hm? <lacht> zu eins betreuung
1: Ja, fand ich gut. Und ich will dir eine Geschichte gleich erzählen, am Anfang des Studiums, das war so, das hat mich derart umgehauen. Ähm, war Vorbesprechung. In so einer Vorbesprechung, kleinen Seminaren ist das so: Wann machen wir die Übung Ungarisch für Anfänger? Und jeder hat so seinen Plan, nicht? wir kommen ja aus verschiedenen Fächern und dann wurde ausgerufen sozusagen äh, Dienstag 8 bis 12 oder so, acht bis zehn oder so, ne? Und hm. da hat man also gesucht. Und dann äh, habe ich, war ich. Also habe ich mich angemeldet für Finnisch und Ungarisch, Anfängerkurs und so. Und als die Besprechung zu Ende war, spricht mich ein Dozent an. Kannst du das vorstellen, Eva? Ja, kurz nachher spricht mir ein Dozent an. Äh, nie vergessen. Und äh, Gunther Stieper. Und sagt, Herr Rudolf, ich habe gemerkt, Sie studieren Slavistik.
0: Mhm.
1: Ich mache in diesem Semester ein pro über finnisch-ugrische Lehnwörter in den slawischen Sprachen. Ich hatte das nicht registriert. Sehr speziell. Ja, sehr speziell. Ich hatte es nicht registriert. Und ähm, da sag ich, ja, das passt ja zu mich. Habe ich gemacht. Ich sagte eins, ich habe davon unheimlich profitiert. Wir werden später vielleicht noch mal kurz drauf kommen. Jedenfalls habe ich da studiert und vor mich hin. Und dann wurde dann Zeit für Examen. Ich habe also Slavistik und Finno-Ugristik und ein bisschen Indogermanistik gemacht. Das ist die Sprachgruppe, die wir versuchen, noch vor Germanisch und vor das Slawische setzen, ob da irgendwas mal gewesen ist. Die alten Flussnamen gehören dahin, komme ich später noch drauf. Und das habe ich dann äh, alles Mögliche gemacht und allmählich wurde es Zeit, dass ich mal ein Examen mache. Und dann hatten wir eine Slavistikprofessorin, äh, professorin äh, die ein bisschen schwierig war. Die Einzelheiten will ich jetzt nicht erzählen. Sie kriegte dann einen Ruf nach Saarbrücken. Und wir standen da, mein Freund und ich damals, und wussten nicht, was wir machen sollten. Und in dem Moment spricht mit der damalige Assistent am sprachwissenschaftlichen Seminar der Universität Göttingen, äh, Erich Neu, der leider schon lange verstorben ist, sprach mir an und sagte, Ulf, was wollen Sie machen? Ich sage, keine Ahnung. Der sagte, jetzt wo die Slavistin weg ist, können Sie auch bei Professor Schmidt also dem Sprach und Sprachwissenschaftler, und äh, Indogamnisten Examen machen. Ich mhm. sage, okay, Okay, und äh, Professor Schmidt hatte immer Freitags früh Sprechstunde. Weißt du warum, Eva? Na? Da wurde zu Hause bei ihm äh, aufgeräumt, da kam die Putzfrau. Ne? Aha, dann mhm. muss also raus. War, war, musste nicht raus, er ist also freiwillig gegangen, ne? Freitag, Freitag, <lacht> Freitag Frühsprechstunde, immer. Ne? Und ich habe mich eingemeldet, ich hin, und da sagt er: Was wollen Sie machen, Herr Udolf? Am 20. Januar 1970. Ich sag, keine Ahnung. Ich sagte aber noch, irgendwas mit Material und nichts Theoretisches. Gut, sagt er, machen Sie slawische Flussnamen. Hm? Spannend, ne Eva, oder?
0: Eben, hm. Ja, das geht so.
1: Re das
0: wäre mein erster Eindruck. Ich weiß.
1: Reiß, dich, reiß dich vom Sitz, ne, oder? <lacht> Gut, dann sage ich jetzt einen Satz dazu. Mhm. Die sprachlichen Elemente, die wir in Flussnamen haben, von den großen Flussnamen, in den großen Flüssen vor allen Dingen, in Europa sind die ältesten Spuren der menschlichen Sprache in Europa. Du kannst äh, Siedlungsgeschichte der Menschen durch Flussnamen relativ gut nachvollziehen, Ausnahmen dazu. Ich habe dann angefangen zu sammeln. Wenn du so eine Arbeit machst, musst du erstmal sammeln und gucken, was andere darüber geschrieben haben. Das ist so, ne? Wenn du mhm. ein Thema bearbeitest, guckst du erstmal, was andere geschrieben haben. Wenn es nicht machst, bist du blöd. Und bald merkte ich, äh, wenn du so einen Namen behandelst, dann musst du das irgendwie äh, aufs Papier bringen. Ja? Irgendwie, musst du notieren. Was der, was der eine von dem Namen denkt und der andere von anderen Namen und so weiter. Also habe ich angefangen, das auf kleinen Zetteln zu notieren, die Flussnamen und die Erläuterung. Und ich gucke jetzt hier in meinem Arbeitszimmer mal zur Seite und sehe hier zwei Riesenschränke stehen mit, und das habe ich mal gecheckt, mit fast einer halben Million Zettel ne? wow. liegen da. Das begann am 20. Januar 1970. Verstehst du jetzt, warum ich das Datum nicht vergessen habe?
0: Ja, hat deinem Leben eine Richtung gegeben.
1: Ja, absolut. Und diese Flussnamen haben mich dann zwei Jahrzehnte lang gefesselt, beschäftigt und so weiter. Und ich habe dann, das Ganze führt dann zuerst mal zu einer Magisterarbeit. Das gab es noch damals, Master gab es noch nicht. Und die neue Studieneinteilung, wir noch Magister und Promotion und äh, ich habe dann geschrieben, die Magisterarbeit äh, auf Hand dieser, auf, aufgrund dieser Sammlung und dessen, was ich da so äh, gefunden hatte, äh, über slawische Wasserwörter, ich erkläre es gleich, und in den Namen. Dazu also muss ich das jetzt ein bisschen erläutern, was Wasserwörter sind. Äh, wenn ich zum Beispiel sage, die Elbe ist ein Fluss, dann ist Elbe ein Name, ja aber Fluss ein Wort. Und Wort, das benennen wir dann in der Sprachenschaft gerne als Appellativum. Ist einfach nur ein anderes Wort dafür. Und jetzt kommt das Entscheidende, Eva. In so Flussnamen stecken oft alte Wörter für Wasser, Fluss, Fließen. Wörter, alte Wörter. Und manchmal, da Sprache lebendig ist und sich verändert, verschwinden diese Wörter aus der lebenden Sprache. Aber, Sie bleiben in den Namen stecken und sie überleben in den Namen sozusagen. Und das ist das Entscheidende jetzt, dass man bei Namen guckt, wo habe ich da drin alte Wörter für Wasser, Fluss, Fließen und so weiter. Hm? Mhm. Zum Beispiel, anderes äh, für ist Slawische, und zwar, wenn wir Eiland nehmen, nehmen wir Rostock. Das ist ein Slawischer Name, eine Ostsee, und da drin steckt ein Slawisches Wort, ganz einfach. Äh, Ross und Tok heißt auseinanderfließen eigentlich. Hm. Und somit ist Rostock, da fließt die Warnow, das trennt sich der Fluss, vielleicht heute nicht mehr, aber früher hat sie getrennt und so Slawen nannten das Rostock. Der Fluss fließt auseinander. Und dann bleibt sowas drin stecken. In solchen Namen. Und das war meine Aufgabe. Hm. Ich musste jetzt im Ostslawischen, das war erstmal die Grundlage, weil es sonst zu, zu weit gekommen wäre, äh, zu weit geworden wäre, habe ich dann im russischen, Uk ukrainischen und weißrussischen das Ostslawisch habe ich dann geguckt, wo haben wir Wasserwörter und wo finden wir die in Namen wieder? Das ja. war dann die Grundlage der Magisterarbeit. Da ist etwas ganz, ganz Interessantes bei rausgekommen. Aber vielleicht sollten wir uns das für nächstes Mal aufheben. Ja. Was meinst du? Hm?
0: Ich glaube auch. Aber wir merken, da ist noch eine Menge Holz, mit dem wir uns beschäftigen können.
1: Ja. ja. Namen sind vielfältig, ganz klar. Mhm.
0: Und es gibt viele Namen, viele Orte, viele Flüsse, viele Nachnamen. Jede Menge, jede Menge. Mhm. Viel zu tun für uns. Ja, dann soll es das fürs erste Mal gewesen sein. Mit unserer ersten Folge. Danke, Jürgen.
1: Ich danke dir mhm.
0: und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und in der nächsten Episode, da geht es dann wieder auf eine Zeitreise. Was bedeuten die Namen all der Politiker, die wir spätestens seit der Wahl jeden Tag hören? Und ihr wisst ja, es geht auch um euren Namen und eure Geschichte. Schreibt uns oder schickt uns ein Sprachememo an name at und dann guckt sich Jürgen Udolf das alles an und ihr erfahrt ein bisschen mehr über euch, euren Namen und vielleicht auch ein bisschen was über die Geschichte eurer Familie. Wir freuen uns auf euch.